0: Na co komu całe kości? Kości zostały wrzucone. Co z tego, że będzie miał całe kości? 5, 4,
1: 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Kiedy dwa tygodnie temu opublikowałam rozmowę z policjantką ze strony z pamiętnika policjantki, od razu zasypaliście mnie wiadomościami, że skoro był już strażak, skoro była już policjantka, to do kompletu brakuje jeszcze ratownika. I cóż mogę powiedzieć, nie kazałam Wam długo czekać, ponieważ już dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem właśnie z przedstawicielami ratownictwa medycznego, ale... W nieco podrasowanej wersji, ponieważ nie są to zwykli sanitariusze, którzy jeżdżą karetką, ale ratownicy, którzy jeżdżą do wypadku na motocyklach. Moimi gośćmi są Emilia Ornat, prezes fundacji, a także Przemek Wiga, który jest koordynatorem sekcji ratownictwa w Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Dlaczego jest to fundacja, a nie zwykły oddział pogotowia, o tym usłyszycie już na samym początku. Ale gorąco zachęcam Was do tego, abyście wysłuchali ten podcast do końca, ponieważ poprosiłam moich rozmówców o to, aby powiedzieli takie najważniejsze zasady, które powinien znać każdy człowiek, niezależnie od tego, czy ma prawo jazdy, czy też go nie ma. Zawsze jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, również piesi. I zapytałam ich, co powinniśmy zrobić w momencie, kiedy widzimy jakiś wypadek, albo co zrobić, kiedy sami ulegliśmy wypadkowi lub co możemy zrobić, aby to się nie wydarzyło. I jeśli myślicie, że wiecie już wszystko, to od razu Wam powiem, że nie, bo ja też myślałam, że wiem już wszystko. Myślałam, że wiem, jak się zachować, kiedy widzę w lusterku nadjeżdżającą karetkę, ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że nikt nam nie mówi bardzo prostych rzeczy, a warto je wiedzieć. Ale na szczęście jest podcast i są moi goście, którzy opowiedzą Wam o wszystkim. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Emilią, a także z Przemkiem. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Jest mi bardzo miło gościć w Twoich progach na końcu świata, jak już ustaliłyśmy, który właściwie ciężko ocenić, gdzie się znajduje, bo są tutaj różne wersje i różna topografia. Spotkałyśmy się dlatego, że do mnie napisałaś aby powiedzieć o fajnych rzeczach, które robicie, które robicie i zapytać, czy pogadałybyśmy o tym w podcaście. I jak zgłębiłam nieco temat, doszłam do wniosku, że koniecznie musimy porozmawiać, bo to są super ciekawe rzeczy. I ze względu na to, że wiem o nich niewiele, to tym bardziej mam dużo pytań, które z przyjemnością Ci zaraz zadam. Więc jakbyś mogła tak w dwóch zdaniach najpierw powiedzieć, Czym się zajmujecie? Dlaczego tutaj dzisiaj rozmawiamy? To co byś powiedziała?
0: No zacznijmy od tego, że napisałam do Ciebie dlatego, że prowadzę fundację. Tak. Fundację, która nazywa się Ratownictwo Motocyklowe Polska i zajmuje się motocyklami ratunkowymi. Motoambulanse to jest taki sprzęt, który ma za zadanie jak najszybciej dotrzeć na miejsce wypadku, na miejsce zdarzenia w zasadzie. I jak najszybciej zacząć udzielanie pierwszej pomocy.
1: Zajmujecie się motocyklami, to znaczy, dostarczacie takie motocykle, pomagacie je kupić, czy yy, zrzeszacie ludzi, którzy na nich jeżdżą?
0: No, prawie dwa w jednym, dlatego, że budujemy takie motocykle. Mamy wolontariusze, którzy poświęcają swoje motocykle, żeby przerobić je na motoambulanse i potem na zasadzie wolontariatu służyć w pogotowiu na normalnych dyżurach. Wszystko to dlatego, że w zasadzie motocykli ratunkowych nie ma w legislacji. Mm -hmm. Jest pociąg ratunkowy, łódź, nawet kłady się gdzieś przewinęły. Motocykli nie ma. W związku z tym trudno jest je zakupić do pogotowia, jeszcze trudniej jest je w tym pogotowiu utrzymać. I rezultat jest taki, że tych motocykli, mimo tego, że jakieś lokalne inicjatywy od kilku lat się toczą, no to cały czas ich było bardzo mało. My czyli i poczekaj, pół... mm -hmm. czyli to,
1: co czasem widać na jakiś, nie wiem, na przykład jest wypadek i w mediach później widzimy zdjęcia, czy tam jakieś nagrania, to te motocykle na przykład pochodzą od was? Czy to są jakieś pojedyncze sztuki, które jednak ktoś tam zakupił yy, ze szpitala, z ratownictwa? Na, na ogólnopolską skalę
0: yy, my jesteśmy największą organizacją, która jakby jako jedyna zajmuje się tematem ogólnopolsko, ale ma też najwięcej motoambulansów w swoich, że tak powiem, szeregach. Natomiast jeżeli widzisz gdzieś w telewizji motocykl ratunkowy, to z dużym prawdopodobieństwem jest to motocykl należący do jakiejś organizacji, do jakiejś osoby prywatnej albo do jakiejś firmy, która się zajmuje tematem ratownictwa. W Polsce motocykli, które jeżdżą w tym państwowym pogotowiu, to jest do policzenia na palcach jednej ręki. Co ty mówisz? No problem cały czas w legislacji, tak? Nie ma w, nie ma w ustawach, no to jak kupić taki motocykl za publiczne pieniądze. Pogotowie w Polsce w ogóle jest przecież finansowane przez wojewodów. W związku z tym czasami wojewoda danego województwa może znaleźć na to pieniądze i kupić taki motocykl z przeznaczeniem do stacji pogotowia. Tak to miało miejsce w województwie pomorskim. W tej chwili Pomorskie Pogotowie jako województwo w sumie ma tych motocykli 6 albo siedem.
1: Województwo całe. Całe
0: województwo. One są rozrzucone po różnych miastach, no ale też trzeba pamiętać o tym, że to jest województwo, które jest bardzo specyficzne. Tak, tam w, na te kilka letnich miesięcy, gdzie jest akurat sezon motocyklowy, mhm. no zwala się jedna trzecia Polski, więc te potrzeby są tam duże. I tam jakby najłatwiej było to wprowadzić. Tam Wojewoda rzeczywiście zna na to pieniądze. Motocykl, który jeździ w Pogotowiu z takim publicznym, jest również w Bydgoszczy. I teraz głowy nie dam, czy, jeżdzi, czy jeździ jeden czy dwa. Mhm. Na pewno jeden jest, a nie wiem, czy nie służą dwa równolegle. No i Olsztyn. To, są, to jest to trzecie miasto, gdzie.
1: Czyli nawet Warszawa nie ma własnych? Nie. W sensie ma Mazowie ja mazowieckie nie ma nawet. na cię ręce. Czyli poczekaj, czyli postaram się teraz sobie us usystematyzować. Jest człowiek dobrej woli. Tak. Prywatny lub fundacja, tak, który stwierdza, mamy problem i ja poświęcam swój czas pieniądze, żeby pomóc go rozwiązać. Kupuję takie rzeczy albo zrzesza ludzi, którzy są w stanie poświęcić swoje motocykle. Mhm. Są one dostosowywane do... Potrzeb i następnie dzierżawione? W jakimś stopniu? Czy jest wypadek, to dzwonią do was i wy wysyłacie? No właśnie
0: nawet nie dzierżawione, my je udostępniamy za darmo. Mhm. Bierzemy na siebie wszystkie koszty zbudowania, utrzymania, wyposażenia i potem ich pracy. A na wodę nie jeżdżą, więc te koszty są dość poważne. A to wszystko dlatego, że to jest w zasadzie jedyny sensowny i pewien sposób, usystematyzowany sposób um, pracy tych motocykli. No, wracamy znowu do tego, ich nie ma w ustawie, tak? No to jak je wdrożyć do pracy, jak je włączyć w pracę pogotowia? Jest coś takiego jak jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne i w wyposażenie takiej jednostki może wchodzić między innymi motocykl ratunkowy, który mm, wolontaryjnie wyjeżdża wtedy, kiedy jest potrzebny. My się zgłaszamy na Pełne dyżury w Pogotowiu, to znaczy dogadujemy się ze stacją Pogotowia em, na to, że my im udostępniamy ten motoambulans, ale on stacjonuje w jednym miejscu, dojeżdża w tym miejscu na dyżury i ramię w ramię z ratownikami, e, którzy normalnie pracują w Pogotowiu, pełni te 12-godzinne służby i jest dysponowany wtedy, kiedy jest na miejscu. Wasz człowiek. Nasz człowiek.
1: To jest kompletne szaleństwo, tak? Ja, wiesz, co mnie zastanawia? Jakie, trzymajmy poziom bez przekleństw. jakie głupie rzeczy są kupowane z budżetu państwa, jakie głupie rzeczy są finansowane z tego budżetu, a ty mi mówisz, że oni legislacyjnie nie mają tego usystematyzowanego, więc takich rzeczy kupić nie można. To tak łatwo się w tym kraju obchodzi prawo, a tego prawa jakoś obejść nie da się? W sposób niezwiązany z non-profit organizacją? No
0: pewnie się da, no skoro dało się w, w Trójmieście, tak, w województwie pomorskim, dało się w Bydgoszczy i dało się w Olsztynie, to się da. Natomiast jest to trudne, tak, i bardzo często um, nie ma na to tych publicznych pieniędzy w budżecie wojewody, w budżecie gminy, w budżecie marszałka. I tutaj też nie ma się co dziwić, no tych pilnych wydatków jest całkiem sporo. My też jesteśmy jakby bardzo dalece od tego, żeby no, tak trochę wieszać psy. Nie? że o jak to ja, się nie da. Ja dało. nie mam
1: na myśli wojewodów jako takich, tylko bardziej system. No właśnie, ten państwu, system
0: wcale nie? nie jest taki banalnie prosty, tak? Bo jak się na to, jak się w to człowiek wkopie i w grzebie, mhm. to się okazuje, że temat motocykli ratunkowych nie jest zupełnie zapomniany mhm. e, przez rząd. Tak ogólnie to nazwijmy i to nie tylko rząd bieżący. Bo temat motocykli ratunkowych przewijał się w projektach nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. Natomiast z różnych powodów to hasło motocykle ratunkowe i cały projekt z tym związany i sposób wdrożenia ich z tej ustawy cały czas wylatuje. Z tego projektu już nie wchodzi do tej finalnej wersji, która jest procedowana. I trzeba sobie powiedzieć, że to jest niełatwe.
1: A jak to bo tego? Bo motocykl jest
0: bardzo specyficzny.
1: A jak do tego mają się motocykle policyjne?
0: No właśnie o to chodzi. Motocykle policyjne to jest um, dla mnie, jako dla prezesa tej fundacji, e, świetny przykład tego, jak kończą się choroby wieku dziecięcego, wprowadzenia danego pojazdu do służby publicznej. E, dlatego, że z policjantami pracujemy dużo. Mamy z nimi duży kontakt i z wieloma jednostkami Współpracujemy przy różnych projektach i my wiemy, jak ciężko było wprowadzić motocykle do policji tak, żeby miało to ręce i nogi. Motocykl jest bardzo specyficzny i trzeba pamiętać o tym, że o ile masz prawo jazdy, jeździsz samochodem, właściwie niezależnie od tego, czy ja tam ci do prowadzenia smarta, czy jakiegoś większego suwa, pi razy drzwi sobie poradzisz.
1: No, z motorami jest trudniej.
0: Z motorami jest dużo trudniej, dlatego, Jeździłam że motocykl... Kiedyś. E, motocykl, sama wiesz, tak jak jeździłaś, to wiesz to doskonale. Motocykl musi być też. dopasowany do mm -hmm. e, kierowcy. Kierowca musi czuć ten motocykl. Wielkościowo odpowiedni. Wielkościowo odpowiedni tutaj wzrost jest y, bardzo y, Nie, e, takim ograniczającym tak, czynnikiem, czynnikiem często. Natomiast również, jeśli chodzi o sam typ motocykla. Mhm. Jest kilka typów motocykli, które się świetnie nadają na motoambulansę.
1: Kurde, Harley, kurcze, jako, jako ambulans. Są takie? Na świecie Czofery? tak.
0: Na świecie tak. W Polsce chyba jeden był. Nie wiem, czy jeszcze jeździ, ale chyba jeden gdzieś się, gdzieś się przewinął. Tutaj, gdyby któryś z chłopców... Od razu mówię, gdyby któryś z chłopców słuchał e, albo oglądał e, i powie tak, to był mój, albo tak, to był nasz, albo tak, to był tamty chłopak. To proszę się zgłosić. Dajcie znać koniecznie. Zobaczyć zdjęcie. E, więc e, zdarzały się, ale jest kilka typów motocykli, które świetnie się nadają, e, ale one muszą być cały czas dopasowywane do kierowcy. A powiedzmy,
1: które najczęściej się pojawiają? Duże motocykle turystyczne
0: e, i duże motocykle wyprawowe. Mhm. W tej chwili... Bardzo mocno jakby jest znak zapytania, czy te średnie wyprawówki um, się sprawdzą, czy się nie sprawdzą. No tutaj specyfika tej pracy robi wiele, dlatego że duży silnik z godnością zniesie dynamiczne przyspieszanie, dynamiczne hamowanie i to, że motocykl jest, jeśli on jest sam w sobie, z natury ciężki, a dokładamy mu tak naprawdę 80 kg sprzętu do kufrów, to my cały czas wezimy pasażera. I wozimy I do go, dużego pasażera. Dużego pasażera w bardzo dynamicznej jeździe. Bo jazda na sygnałach uprzywilejowania jest no, bardzo dynamiczna. Mhm. I te silniki muszą to znieść z godnością. Im mniejszy silnik, tym większą będzie miał z tym trudność i tym mniej będzie żywotny. A to też jest kłopot, dlatego że wyposażając motocykl, no, mamy do zrobienia bardzo dużo rzeczy. Bardzo ingerujemy w ten motocykl i on potem już nigdy nie będzie cywilny. A robić takie przedsięwzięcie i wkładać worek pieniędzy w przerobienie motocykla na motoambulans, um, tylko po to, żeby on posłużył trzy lata, znak zapytania, mhm. tak? Czasami, czasami my sobie zadajemy te pytania, bo my w fundacji musimy jednak te złotówki liczyć. Natomiast no, pomyślmy, jakby to wyglądało, gdyby od jutra ustawą wprowadzić motocykle. No, w Polsce, jeździć? w Polsce wszystko kupujemy przetargami, mm. w przetargach cena czyni cuda, a jak cena czyni cuda, no to kupujemy to, co zaoferują nam startujący w, przetargach, startujący w przetargach firmy i kupujemy to, co kupujemy, a potem kto będzie na tym jeździł, z jakim wyposażeniem, przecież każdy motocyklista musi sobie wybrać kask, ciuchy. Buty, rękawice, no przecież to są wszystko tak indywidualne tematy, że tutaj usystematyzowanie tego jest bardzo problematyczne. Tego się nie da wrzucić wszystkiego do jednego worka i tego właśnie przez pierwszych parę lat uczyła się policja. Dzisiaj oni te procedury mają zupełnie inne i rezultat jest taki, że oni swoje wewnętrzne regulaminy bardzo dobrze dopasowali do pracy tych motocyklistów i skończyły się czasy, kiedy jakby przychodził dowódca jednostki i mówił, no dobra panowie, kto ma prawo jazdy kategorii A, ty, ty, ty dzisiaj jeździcie. No dziś już tak nie jest. I bardzo dobrze, dlatego, że... No, no bo to też było niebezpieczne. Bardzo. z przypadku. Bardzo i tych kolizji było całkiem sporo na początku. No to są te choroby wieku dziecięcego, o których trzeba myśleć. W ratownictwie jest dzisiaj kilka dużo większych problemów do rozwiązania niż, niż motocykle ratunkowe, Więc myślę, że też się nie ma za bardzo co zrzymać na to, że ta legislacja potrzebuje czasu. No bo przynajmniej w naszej opinii. Lepiej, żeby to zostało zrobione dobrze, niż szybko. Bo szybko może kosztować życia.
1: Tak. I to, to ratujących i tych czekających na pomoc. Zaczęłam to teraz szerzej rozumieć i widzieć zawiłość systemu. Yy, problemu przez to systemu. Także okej, okay. jestem w stanie to ogarnąć. Prawda? To jest dosyć
0: skomplikowane. I ja cały czas mam kłopot z tym, żeby w trzech
1: słowach o fundacji zawrzeć, co my robimy i dlaczego my to robimy. Na szczęście to jest podcast i nikt nie każe ci I mamy czas. kończyć w 10 minut wypowiedź. Jak w pytanie na śniadanie, czy jakiś dzień dobry TVN. 8 minut na wejście i to najdłuższe wejście. No dobrze. Um, powiedz mi, czyli motocykl może podarować każdy, nawet jeśli nie będzie potem się udzielał jako ratownik?
0: Oczywiście. Weźmiemy każdą ilość pieniędzy i każdą ilość motocykli, każdą ilość sprzętu i każdą ilość wsparcia jako fundacja i naprawdę potrafimy z tego zrobić dobrą robotę. Mamy zbudowanych po dwóch latach istnienia fundacji. Ja jestem z tego niesamowicie dumna i to jest praca tak naprawdę całego zespołu i tych 40 mhm. wolontariuszy, którzy działają. Ale nie okłamujmy się, no bez fundamentów postaci mnie i, i Przemka, czyli jakby założycieli tej fundacji, to chyba by się nie wydarzyło, bo my tutaj rzeczywiście poświęcamy ogromną ilość pracy, ale w dwa lata udało się przede wszystkim podpisać umowy z dwiema stacjami pogotowia, w których normalnie już stacjonują nasze motoambulance. I w jakich miastach? W Łodzi, znaczy nie w mieście Łodzi, a na węźle autostradowym w Strykowie. Na węźla 1 hmm. na 2.
1: Znany mi zjazd. Tak.
0: <laughs> tak. I tam czasami jak się coś zadzieje, to, to nasz motoambulans dojeżdża na miejsce zdarzenia. Na autostradzie to się bardzo, bardzo przydaje. Mm -hmm. um, drugim takim miejscem jest Częstochowa. W zeszłym roku był Sosnowiec, w tym roku Częstochowa. Także tutaj te dwa motocykle, już regularna służba taka w miarę możliwości wolontariuszy, ale jednak bardzo regularna i tych wyjazdów mają sporo, a toczą nam się rozmowy z jeszcze kilkoma innymi stacjami pogotowia w tych miejscach, gdzie mamy wolontariuszy i motoambulanse i mamy już gotowy jakby ten punkt wyjścia, tak, już mamy coś do zaoferowania i, i rozmawiamy na temat tego, jak tego użyć. Mhm.
1: Tak. A powiedz to, ile tych motocykli jest w tym momencie łącznie pod wami?
0: W tej chwili mamy siedem, osiem, 9 będziemy budować. Okay. 8 jest, 7 jest zrobionych, 8 jest w toku, a 9 dzięki ostatniej inicjatywie multiagencji ubezpieczeniowej Unilink. No będziemy budować kolejny.
1: No właśnie, kim są ci darczyńcy, co dają Wam już bezpośrednio motocykle?
0: W zasadzie jeszcze żaden darczyńca nam nie dał motocykli. A, żeby czyli było zabawniej. To, czyli na razie bardziej kupujecie? bardziej korzystamy z motocykli naszych wolontariuszy. To oni poświęcają swoje motocykle i tutaj poświęcają, to jest takie słowo, które jest najbardziej adekwatne, dlatego, że ten motocykl
1: no już po tej przemianie
0: już nie wraca. Tak, to a to, to powiedz, zawsze już będzie motaambulans. To powiedz mi,
1: kim są w takim razie ci yy, wolontariusze? Jaki to jest typ człowieka? Co ich do was sprowadziło?
0: Tak naprawdę chęć pomagania. Mhm. To są ratownicy, doświadczeni ratownicy, albo ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy, albo ratownicy medyczni i bardzo zaangażowani motocykliści, ale motocykliści z dużym stażem. Mhm. Nie ukrywajmy, odzywa się do nas bardzo wielu um, ludzi, e, zwykle mężczyzn, którzy mają prawo jazdy kategoria, albo właśnie je robią i bardzo by chcieli. Ale to jest takie zadanie, w którym trzeba połączyć dwie bardzo różne grupy kompetencji, bo trzeba być świetnym motocyklistą i trzeba być naprawdę bardzo dobrym, już doświadczonym ratownikiem, dlatego że normalnie ratownicy pracują w dwu-, trzyosobowych drużynach, a na motocyklu jest się w pojedynkę i trzeba sobie poradzić. Trzeba wiedzieć, co można, czego nie można, jakie rzeczy są najważniejsze, jakie są priorytetowe, no i przede wszystkim mieć to doświadczenie. tak?
1: O tym, że trzeba być dobrym kierowcą motocykla, to ja nie mam wątpliwości. Nawet powiedziałabym, że wybitnym, bo tutaj ta prędkość jest ogromna i adrenalina, która wpływają, tak. które wpływają, a przecież odrobina piasku nie w tym miejscu, co należy i człowiek leży. Także trzeba być świetnym kierowcą. Ale co do tego, że ratownik jest w pojedynkę, no to koniecznie powiedz mi, jak wygląda taka akcja. Dostajecie telefon? Tak, I jesteśmy...
0: Nasze motoambulansy, te, które pełnią e, regularne dyżury. One są normalnie dysponowane, tak jak karetka. Mhm. Wyjeżdżają e, ramię w ramię wespół w zespół e, z karetką, taką tradycyjną. E, no ale wiadomo, motocykl jest e, zwinniejszy, szybszy. Nie potrzebuje tego korytarza życia. On się przepcha po prostu A na autostradzie na przykład,
1: jak jest korek, to jest Trudno.
0: Błyskawicznie się robi korek. Mm. A I to na kilometry i zarówno straż pożarna, jak i, mm, jak i mm, karetka pogotowia, no, potrzebują swojej ilości miejsca, żeby przejechać. Tak. Tak? I trzeba poczekać, aż kierowca. I niech się
1: znajdzie ten Janusz, co tym awaryj... awaryjnym pasem jecie. to po prostu strzelać. Tak. No,
0: może nie strzelać. Edukować, ja to powiedziałam. Edukować. Wystarczy
1: gimniesz głową. <laughs> Natomiast
0: motocykl dociera mniej więcej w połowę czasu dojazdu karetki i jest odpowiedzialny za te najpilniejsze rzeczy, czyli za rozpoznanie, co jest tak naprawdę z ludźmi w tym zdarzeniu, ilu jest tych poszkodowanych, czy rzeczywiście jest ich wielu i potrzeba dodatkowych środków, czy to jest jedna z tych sytuacji, kiedy na autostradzie dwa samochody się przytarły i tak naprawdę nic nikomu się nie stało. I wysyłanie jakby śmigłowca i kolejnych dwóch karetek zupełnie nie ma sensu. Ale też ma za zadanie, poza tym rozpoznaniem i daniem informacji zwrotnej mhm. na temat stanu faktycznego, to jego zadaniem jest też zajęcie się tymi najpilniejszymi rzeczami. I tutaj w szczególności wszelkie zatrzymania krążenia, które się mogą wydarzyć w razie wypadku kolizji. To Potem się tak, dzieje? Tak. Tyle zapamiętałam Tak, 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 tak. No więc to jest, to jest jego zadanie. Zajęcie się tymi najpilniejszymi tematami z zatrzymaniem krążenia włącznie, bo to są e, wszystko takie stany, które zagrażają życiu. I, minuty. I one już wymagają natychmiastowej uwagi. Im szybciej udzielona pierwsza pomoc, tym mniejsze skutki później. Mhm. Tym szybsza, szybszy powrót do zdrowia, mniej roboty dla lekarzy, szybsza rekonwalescencja, mniejsze potem skutki, łatwiejszy powrót do normalnego życia. Tak? To jest bardzo istotne i tutaj wszystkie badania zgodnie potwierdzają, że im szybciej udzielona pomoc, tym lepiej jest dalej. Więc ten czas jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. No, stąd też przecież karetki mają sygnały uprzywilejowania, tak? no, bo tutaj się gonimy rzeczywiście z czasem. A te złote 4 minuty dotyczą sytuacji, kiedy zatrzymuje nam się krążenie. Tak? I wtedy rzeczywiście, jeżeli nie podejmiemy działań, w, przez te pierwsze 4 minuty, no to później te nasze działania również mogą być skuteczne, ale skutki dla tego poszkodowanego no będą już coraz poważniejsze. Tak? Czy ty też jeździsz? Ja nie jeżdżę na motocyklu. Mhm. Ja dopiero w tym roku zbieram się do zrobienia prawa jazdy na motocyklu. Co ty mówisz? Tak, to jest jedna z tych ciekawostek, że prezes tej fundacji jest chyba najmniej motocyklistą w tej fundacji, ale jednocześnie dość świeżym ratownikiem.
1: No właśnie, od kiedy jesteś
0: ratownikiem? Ja ratownikiem jestem od dwóch lat. Tak, od dwóch lat.
1: No to nie taki świeży już. W sensie to... no, trochę doświadczenia, mówię, trochę
0: doświadczenia już jest, ale no w porównaniu do moich kolegów nadal jestem takim zielonym szczypiorkiem. Natomiast no, na ale motocyklu sama gdzie nie jestem. jako plecakuje. ratownik? Fundacji.
1: Okej, okay, czyli jak gdyby jeśli. A na jakieś akcje jeździsz? Zdarza się na przykład jako właśnie pasażer, Czy coś Tak. Na dyżurach w
0: pogotowiu chłopaki jeżdżą jednoosobowo. No mhm. bo ten plecak na motocyklu. No to ba nas taki, i ciężej jechać. Tak, to się w ogóle nie sprawdza i byłoby nawet dla tej drugiej osoby mocno niebezpieczne. Natomiast no. Ratownik to jest ratownik, ratownikiem się jest, a nie bywa, więc biorąc pod uwagę ilość imprez, w jakich uczestniczymy, miejsc, w których się pojawiamy i ilość ludzi, z którymi pracujemy, ilość kilometrów, które pokonujemy każdy z nas co roku takim czy innym pojazdem, no to siłą rzeczy nie da się nie trafić. Tak? Nie najechać na wypadek, nie udzielać tej pierwszej pomocy wtedy, kiedy ona jest potrzebna. No oprócz tego wspieramy różne firmy w zabezpieczeniach imprez. No właśnie, to na to też, nie
1: widziałam o tych imprezach, że zabezpieczacie. Tak. Gdzie zdarzyło
0: wam się być? Z takich najfajniejszych imprez, na których się bardzo dużo działo. Ale takich średnio poważnych rzeczy, to też musimy sobie powiedzieć, że na imprezach masowych to zabezpieczenie medyczne jest najczęściej w takiej ilości, że absolutnie wystarczające do tego, mm -hmm. co się zadzieje. No to taką imprezą, na której ze względu na to, że było najwięcej ludzi na terenie tej imprezy, którzy się przewinęli, no to taką imprezą, na której się siedział najwięcej, był Master Track. No tam po prostu statystyka robi swoje. 100 tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez teren imprezy przez te trzy dni no to, to jakby robi różnica. Tak No i tutaj myśmy wtedy wypisali koło 500 w sumie z ratownikami, którzy mieli zabezpieczenie medyczne. Wypisaliśmy w sumie 500 kart udzielonej pierwszej pomocy.
1: Jakiego typu to była pierwsza pomoc? Że ktoś sobie optarł stopy? Różnie różni
0: różnice te rzeczy.
1: Właśnie od, od tego, co
0: ja roboczo, pieszczotliwie i tutaj z naprawdę serdecznością dla tych, którzy przychodzą, nazywam ziaziu, ziaziu i buby, to to są właśnie takie obtarte, obtarte przez bucik nóżki, jakieś ska, drobne skaleczenia, ktoś sobie coś przytrzasnął, jakiś palec, tak? no to takie drobiazgi naprawdę, które wymagają kawałka bandaża i plasterka. Natomiast no, od takich rzeczy przez tradycyjny ból głowy dzień po, Odwodnienia, bo... A
1: przepraszam, ratownicy pomagają na kaca?
0: <grym> nie. <grym> nie. Nie, nie, nie. Nie, z kacem to w ogóle nie trzeba do nas przychodzić.
1: Nie trzeba, <grym> nie ale trzeba. można. No chyba tego nie unikniemy, tak. I co zwykle, to ci się daje jakieś y, przeciwbólowe po prostu? Wodę z elektrolitami wdzięczna robota. czyli nie wdzięczna robota, robota z elektrolitami ale
0: elektrolitami taka z, z pewną ilością cukru. E, także tutaj mamy swoje ulubione. No tak. Każdy ratownik ma swój ulubiony preparat na taką okoliczność, ale to po prostu nawadnia organizm. Aha. Daje organizmowi tą potrzebną energię i, i te elektrolity, które się gdzieś tam wypłukują. E, przede wszystkim woda, 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 dużo wody. E, I to rzeczywiście pomaga. Tak na, Można na ból się dalej głowy. Bawić. A na ból głowy, no to wiadomo, no te wszystkie tradycyjne NLPZ, -y, czyli te leki, które są dostępne bez recepty przeciwbólowe, no to też, też ludzie sami je biorą. W związku z tym, no tutaj jakby my nie mamy na to większego wpływu, chociaż trzeba pamiętać o tym, że na KC i buprofen ponad paracetamol.
1: Zapisać, moi drodzy. Będzie w notatkach do podcastu. Ale zabawne jest to, że jakby prawie nikt nie czyta ulotek. Aha, A, to W prawda. ulotce
0: do paracetamolu jest bardzo wyraźnie napisane, że y, nie należy paracetamolu łączyć z alkoholem.
1: A y, ibuprofen można,
0: tak? W ogóle leków się nie powinno nie łączyć powinno, z alkoholem, ale, ale historia skutki. powstania ibuprofenu i jest taki fajny kanał e, Okiem Chemika. Tak, Tam dziewczyna Kurczę, cudnie już opowiada. Kurczę, już drugą
1: osobą, która mi przypomina, że mam się odezwać i zaprosić. Obiecuję to zrobić. Zapraszamy.
0: No, Zapraszamy Jest świetna. Po prostu zaprosić. uwielbiam. E, I ona opowiadała o tym, m.in. jak powstał e, ibuprofen. Mhm. Ja ze swoich studiów jeszcze tę historię pamiętam. E, więc,
1: e, a co studiowałaś?
0: Fizykę medyczną.
1: O <laughs> pani. Do tego zaraz wrócimy. Um, to powiedz mi, poza imprezami masowymi albo takimi mniejszymi, większymi, to na jakie akcje zdarzało ci się jechać? Wiesz co, jechać wcale. Uczestniczyć. Wcale.
0: Mhm. Dlatego, że jakby poza tymi sytuacjami, które my spotykamy, jakby gdzieś będąc, gdzieś jadąc, no to ja nie pracuję w pogodowiu tak na co dzień. Zupełnie zresztą świadomie. Więc to jest właśnie to. Ja w, ja w tej fundacji jestem tak troszkę ratownikiem, małą motocyklistą, a jestem prezesem tej fundacji dlatego, że no ja jestem tym zarządcą. Mhm. Tak? To też jest jakby konsekwencja tego, jak myśmy wpadli na to, no żeby właśnie. tą fundację założyć. I, I skąd to się wzięło? To jest ten
1: moment, żebyś o tym opowiedziała, bo tak stwierdziłam, najpierw pogadamy o istocie, a potem o historii, <grym> czyli plan wykonany.
0: Tak. To jest mega ciekawe, bo to wynikło absolutnie z tego, jakimi ludźmi jesteśmy z Przemkiem. Mhm. Przemek z ratownictwem miał do czynienia dużo przed tym, jak myśmy się poznali. Poznaliśmy się już 5 lat temu. I jak go poznałam, to on już miał swój motoambulans. Prywatny motocykl, przerobiony na ambulans. Wtedy był wolontariuszem w jednej z warszawskich organizacji. No, i aktywnie się udzielał w tej organizacji. A potem miał wypadek. Bardzo poważny wypadek, który oboje, że tak powiem, ciężko przeżyliśmy. No, on przeżył. 26 złamań, ponad tydzień na ujomie, nieprzytomny, w śpiące farmakologicznej. 28 złamań. No Przemek właśnie mnie tu poprawia, bo mu cały czas te dwa złamania odejmuje. Zaraz Przemkowi damy Zabrałam mikrofon. Ci. Zabrałam to opowiem ci. To
1: więcej, ale to w ramach takiego, nie wiem, wypadek związany z akcją, czy nie? Wracał wtedy
0: z Woodstocku, gdzie z Rafałem Sonikiem jakby promowali ideę motoambulansów i z Rafałem jakby przejeżdżali przez całą Polskę po to, żeby też promować odpowiedzialne, odpowiedzialną jazdę na kładach. Tutaj Rafał Sonik jakby i kłady mhm. to jest, to, to jest, jest ten, ten klimat, mhm. który się tam pojawił. No i wracając po prostu, no taki był dzień, no. Taka sytuacja kierowca, który nie zauważył, czy jakby nie wziął pod uwagę tego, że ten motocykl przejedzie obok no, pani, która skręciła sobie z głównej w, w podporządkowaną. No ale po tym wypadku no, pozbierał się. Tak, to najważniejsze. Siedzi. Siedzi. Siedzi, gada lata, wrócił na motocykl. I my wiedzieliśmy, że, że Przemek wraca na motocykl, że to jakby jest dla niego najlepszy sposób rehabilitacji, bo większość motocyklistów ma... No benzyn we krwi. I to jest nie, nie do wyrugowania. Mhm. Myślę, że nie da się Motocyk Motocykl nie liczy. wyjdzie z człowieka. Nie. Myślę, że wszystkim kobietom, które myślą, że są w stanie swoim mężczyznom wybić z głowy motocykl, no cóż, no to zwykle nie rokuje dobrze w dłuższej perspektywie. No tego się często po prostu nie da zrobić, to jest pasja. Mhm. I ta pasja napędzała go do rehabilitacji. W związku z tym ja byłam pierwszą, która mu kibicowała. I wiedząc, że on na ten motocykl wróci i że to znowu będzie motoambulans. popatrzyłam bardzo uważnie na to, co się dzieje i uświadomiłam sobie, że w Polsce jest n małych lokalnych organizacji, z których każda ma jeden, dwa motambulance. I każdy z nich działa lokalnie, nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, wywołanego dużą grupą ludzi na to, żeby temat popchnąć do przodu, żeby tych motoambulansów było więcej, żeby duzi sponsorzy jakby dowiedzieli się w ogóle o temacie, tak? I jakby przez to, że to są małe, lokalne organizacje, które są od siebie zupełnie odseparowane, działo się w tym temacie dość niewiele. Mało tego, trzeba pamiętać o tym, że ratownicy to są charaktery. To są po prostu twarde charaktery. To jest potrzebne do tej pracy ale we współpracy ze sobą bywa różnie. W związku z tym też często panowie, którzy się tym tematem zajmowali, no gdzieś tam mieli między sobą jakieś niesnaski, dyskutowali w trochę ostrzejszym klimacie i to wszystko powodowało, że te organizacje sobie były. Tak, tak sobie były. Mogliśmy sobie te motambulanse policzyć na palcach dwóch rąk wtedy w całej Polsce. Ja tak popatrzyłam na to i stwierdziliśmy, że kurczę, Przemek doskonale wie, jak zrobić to merytorycznie. On bardzo dobrze wie, jaką specyfikę pracy mają motoambulance, co jest OK, co jest nie OK, co się sprawdzi, co się nie sprawdzi, jaki motocykl, jaki kierowca, jakie umiejętności i tak A ja z drugiej strony jestem totalnym zarządcą. A czym e... wcześniej się zajmowałeś? Ja w ogóle dalej się zajmuję, okay. bo prowadzę swoją firmę. My z czegoś jednak żyjemy, a fundacja jest naszą działalnością zupełnie non-profit, więc mamy, mamy firmę, w której ja się zajmuję sprzedażą i konsultingiem. I to jest jakby moja działka taka zawodowa, bym powiedziała taka zawodowa, zawodowa, to twarda ja zawodowa. Wie, po co ja była ta
1: fizyka medyczna?
0: A z pasji? <śmiech> Nie, ja wtedy myślałam, że ja będę fizykiem, naprawdę. Bardzo chciałam.
1: To, to że... dlatego Einstein na kolczykach. Uwielbiam, uwielbiam. To są moje
0: ukochane kolczyki. Dostałam je od mojego młodszego brata i, i mojej już za chwilę bratowej. Także to tak moje ulubione kolczyki ever. Fizyka z pasji, naprawdę z pasji. Takiej świeżo odkrytej, bardzo fajnej pasji. I to fizyka medyczna, bo ja bardzo chciałam być fizykiem medycznym, zajmować się takim ciężkim sprzętem medycznym, no właśnie,
1: fizyka medyczna, czyli co, tworzy się aparat aparaturę medyczną?
0: Nie tyle tworzy się aparaturę medyczną. Tak. No, pewnie w części tak. Pewnie tymi osobami, które projektują i, i kombinują, jak to zrobić, żeby ten obraz był jeszcze bardziej precyzyjny, a jednocześnie te wszystkie niedogodności dla pacjenta były mniejsze, no to, to rzeczywiście pewnie są fizycy medyczni. Natomiast... Przede wszystkim fizyk medyczny zajmuje się tym sprzętem od strony takiej praktycznej. Trzeba zaprojektować odpowiednio pracownię dla każdego z takich, z takich sprzętów. Mówimy o ciężkim sprzęcie medycznym, czyli o rezonansie magnetycznym, o pecie, o tomografii. To są duże sprzęty, które wymagają bardzo specyficznej pracowni. I fizyk medyczny najczęściej jest odpowiedzialny za to, żeby ta pracownia była dostosowana do potrzeb tego sprzętu, żeby jakby w gabinecie obok spokojnie można było przyjmować dzieci mhm. na przykład. A z drugiej strony jest też odpowiedzialny za to, żeby ten sprzęt pracował właściwie. Bo w zasadzie na co dzień obsługuje go technik. Ale odpowiedzialny za stan tego sprzętu jest jednak fizyk medyczny. Ja też trafiłam na taki moment, kiedy się prawo zmieniło. Mm -hmm. I fizyk medyczny stał się zawodem medycznym, co mi bardzo wydłużyło tą taką ścieżkę studiów. Ale ja już wtedy wiedziałam, że, że ja chyba za bardzo taka społeczna jestem mm -hmm. na tą pracę. Trochę za bardzo brakowałoby mi... Czynnika ludzkiego. Bez, tak, bezpośredniego kontaktu z dużą ilością ludzi na co I biznes. Tak, ja bardzo szybko w ogóle będąc na studiach, studiowałam dziennie. Fizyka to jest taki kierunek, który jest kameralny. My się wszyscy na roku znaliśmy, więc ja bardzo szybko poszłam do pracy, bo mogłam. Miałam naprawdę tak dużo czasu wolnego na studiach dziennych, że po prostu poszłam do pracy na normalny etat. I trafiłam na mądrego szefa, który właściwie zauważył i wykorzystał te wszystkie i umiał wykorzystać, umiał mnie popchnąć we właściwym kierunku, żeby wykorzystać te wszystkie moje naturalne umiejętności. Ja jestem totalnym gadaczem. Ja mogę gadać 20 godzin na dobę. Dziwię się, że nie gadam przez sen.
1: No, no właśnie, no może nie wiesz. <głos> <głos> Dementy.
0: <głos> nikt nigdy mnie nie nagrał, więc y, dowodów nie ma. Jak to kiedyś powiedziała y, Maria Czubaszek, tak, że y, plotki głoszą, że kiedyś była młoda, ale nikt nie ma na to dowodów.
1: <głos> Ona dużo mądrych rzeczy mówiła.
0: No ale wracając, wracając jakby do fundacji, więc ja mając taki background, wiele lat doświadczenia w sprzedaży, w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, w budowaniu strategii, wiedziałam, że jestem w stanie cały ten temat fundacji działającej ogólnopolsko, która wreszcie weźmie tego byka za rogi i, i zrobi coś. Ja zawsze lubiłam w pracy robić coś. Zresztą nawet moje koleżanki z jednej firmy PR-owej Ościły mnie ksywką awangarda, mam Emilia Awangarda, bo ja zawsze miałam awangardowe pomysły, które oczywiście bardzo chętnie wdrażałam. I tutaj to była dla mnie taka przestrzeń, tak, ja to mogę zrobić. Stworzyć. Zróbmy to. Mhm. Ja bardzo chętnie się tym zajmę i jestem w stanie to zrobić. No i po dwóch latach jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy największą organizacją, która się zajmuje motocyklami ratunkowymi w Polsce. W dwa lata. Największą na Facebooku, największą na Instagramie. YouTube a gonimy.
1: A powiedz mi w takim razie, jak to widzisz w perspektywie? Co dalej? Mhm. Jakieś takie macie mm, wizje, jakieś założenia, ile byście chcieli docelowo i jak to, żeby funkcjonowało?
0: Nie wiem ile. Natomiast mam takie, mamy takie wewnętrzne marzenie, żeby każda stacja pogotowia w Polsce, która potrzebuje motoambulansu, albo w której pracy ten motoambulans będzie pozwalał na szybsze dotarcie do pacjentów, żeby mogła go mieć, po prostu, żeby mogła go mieć. Czy w taki sposób, w jaki my to realizujemy, tak? czyli użyczeniem takiego motocykla do służby, czy w taki sposób, że pomożemy danej stacji pogotowia kupić taki motocykl i znaleźć na niego środki, czy w taki sposób, że pomożemy stacji pogotowia w ogóle wdrożyć taki motocykl, tak? bo czasami się zdarza, że no znajdują się pieniądze na zakup tego motocykla, a potem jest znak zapytania, no to kto ma nim jeździć. A
1: taki taki motocykl dostosowanie go kosztuje? Tak naprawdę
0: do bazy, jaką jest jakiś motocykl, no trzeba dołożyć około 30-35 tysięcy złotych.
1: Mhm. I, i co, co, co znajduje się w jego wyposażeniu? No, poza
0: sygnałami uprzywilejowania, które czynią go pojazdem uprzywilejowanym, mhm. czyli syreny i całe to oświetlenie, no to właściwie taki podstawowy sprzęt medyczny, czyli przede wszystkim automatyczny defibrylator. Tutaj nie ma miejsca na duży defibrylator z kardiomonitorem, więc ten automatyczny defibrylator, który sprawdza się znakomicie właśnie przy zatrzymaniach krążenia. I to jest chyba jeden z droższych elementów sprzętu. No Poza tym wszystko, co, wszystko to, co w zasadzie jest w takim podstawowym wyposażeniu karetki. czyli no, <głos》> w bagażniku. Płachtowe. Wszyscy pytają o te nosze. A gdzie wozicie pacjenta w kufrach. w kufrach? W kufrach. Świartujemy. Takie wewnętrzne żarciki. Ale to rzeczywiście, to pytanie, które często pada. Jak, jak, jak wy transportujecie pacjenta? No nie transportujemy. My jakby przyjeżdża tego. Mhm. Tak, przyjeżdża karetka. Jeśli ona jest potrzebna, to ona przyjedzie. I tego pacjenta poszkodowanego przetransportuje. Natomiast y, wszystkie te rzeczy, które są potrzebne na miejscu zdarzenia, tak, od y, tych y, ortopedycznych tematów, czyli kołnierza ortopedycznego, szyn, które pozwalają stabilizować jakby y, wszystkie zniekształcone kończyny, no bo nigdy nie wiemy, czy to złamanie, czy zwichnięcie, czy co tam się wydarzyło. E, zestawy przeciwoparzeniowe, tlenoterapia, e, no całe mnóstwo sprzętu, e, długa, długa lista, no, a ponieważ to jest motocykl, to wszystko jest mniejsze, lżejsze i przez to droższe.
1: A poczekaj, bo jeszcze jedna rzecz. Ty powiedziałaś, że ilu macie wolontariuszy? 40? 44. 44. I prawie 9 motocykli. No. To znaczy, że większość z tych wolontariuszy jeździ na nie swoich motocyklach. Większość z naszych wolontariuszy...
0: E, Albo nie jeździ na motoambulansach. I wtedy co robi? Całym mnóstwo innych rzeczy. Na przykład? Albo właśnie wspierają nas w różny inny sposób. My prowadzimy fundację poza tym flagowym projektem motoambulans mhm. w Pogotowiu. To po to powstała ta fundacja i to jest nasz ten taki fundamentalny projekt. Ale pamiętaj o tym, że jak ścigamy się z czasem w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, to my zaoszczędzimy połowę czasu dojazdu karetki, jadąc motocyklem. Ale jest pewna grupa ludzi, która y, ma czas reakcji równy 0. To są świadkowie zdarzenia. Oni już są na miejscu. Wystarczy, Czyli że, będą wiedzieć, wystarczy że będą wiedzieć, co robić. Y, I nagle okazuje się, że my mamy po co jechać. Tak, Że ta karetka ma po co jechać. Y, bo nawet jeżeli czas karetki obecnie ma połowę, no to jak z 15 minut zrobimy 7. To jeśli nikt przez 7 minut palcem nie kiwnie,
1: to jest ciężko. Kurczę, powiem Ci, że jak niby miałam... Szkolenie nudy. Nie, nie, nie że nudy, <grym> tylko że ja oczywiście miałam w szkole pierwszą pomoc, tam wiesz, był ten y, fanton i tak dalej, ale nie podjęłabym się totalnie tego. Koniecznie
0: musisz przyjść do nas na szkolenie. Zapraszam. Kiedy? Po tym momencie? naszym szkoleniu. Wiesz co, no właściwie mamy cały kalendarz. Trzeba byłoby przejrzeć, gdzie, gdzie najbliżej. Oczkiem. Mamy w Warszawie cyklicznie, robimy w Warszawie szkolenia w sklepie motocyklowym RT Moto mhm. na Prymasa Tysiąclecia. Mhm. Mniej więcej co dwa miesiące takie szkolenie dość podstawowe na kilka godzin się odbywa. Ale po takim szkoleniu wyjdziesz z takim przekonaniem, że okej, okay, w razie czego... Nie będę stała jak widły w gnoju. To jest jedno z tych powiedzeń, które u nas się na szkoleniach zawsze przewijają.
1: Ale będziesz wiedziała mniej więcej, co zrobić. Wiesz, no mniej więcej to ja teraz już wiem, tylko bardziej chyba mniej. I takie poczucie, żebym ja komuś nie złamała kości. Albo żebym jakomuś komuś nie złamała krzywdy, nie? No. nie? Boże, nie zrobiła krzywdy.
0: No, ale jeżeli mamy przypadek, w którym ten taki najbardziej dramatyczny, jeżeli mamy przypadek z zatrzymanym krążeniem, to na co komu kości? Na co komu całe kości? Co z tego, co z tego że będzie miał całe kości? True. No właśnie to jest to, usystematyzowanie tej wiedzy, jakby poukładanie tego we właściwy sposób. I naprawdę fajne szkolenie, bo to szkolenie jest bardzo wiele. Nasze szkolenia są o tyle specyficzne, że my je robimy dla tych, którzy na nie przychodzą. Nas mało interesuje, czy ktoś pomyśli, że my jesteśmy fajni, niefajni, mądrzy, nie niemądrzy, dobrzy w swojej pracy, kiepscy w swojej pracy, ładni, brzydcy. E, jedynym celem dla nas tych szkoleń jest to, żeby ta wiedza siadła. Tak ten człowiek po tym szkoleniu e, ma wyjść i wiedzieć, co robić. E, nawet e, mimo tego, że się głupieje. Adrenalina i kortyzol robią totalną demolkę. E, I wyłączają myślenie. Więc jeżeli twoje ręce nie będą wiedzieć, co robić, to głowa ci w tym nie pomoże. I to jest cel naszego szkolenia. Przekonała I rzeczywiście się. działa. Dobre. I rzeczywiście działa. Widzimy się na szkoleniu. Ja jestem też dumna z tego, że no, te szkolenia to jest tak, takie trochę pokłosie też y, moich doświadczeń, dlatego że ja jestem czwartym pokoleniem dydaktyków. Gdyby nie moja prababcia, uczyłabym dzieci w szkole. Bez kitu. Uczyłabym w szkole fizyki i matematyki. Prababcia mi zabroniła. No patrz, mądra kobieta. 96 lat. Przeżyła i tak e, dosłownie dwa miesiące przed śmiercią. Ucięła sobie ze mną taką poważną pogawędkę i powiedziała, że dziecko, ja ci zabraniam iść do szkoły dzieci uczyć. Ty nie będziesz nauczycielem.
1: Ale powiedziała, co będziesz robić?
0: Nie, powiedziała, że nie, że nie wolno mi zostać nauczycielem. A. Bo ona będzie mnie straszyć. A babunia dożyła 96 lat. Ona wie co mówi, no. nie mam powodu jej nie wierzyć, ja wolałabym, żeby jednak mnie nie straszyła. No to sobie darowałam temat nauczycielskiej fizyki na studiach.
1: I jak e. to się pięknie potoczyło dalej.
0: Ale prawda jest taka, że umiejętność uczenia jakby wyniesiona z domu zostaje. Mhm. To jest pewien styl prowadzenia takich zajęć, to jest pewien sposób myślenia o tym, co się robi. No i plus, bonus, ja jestem gadaczem. <głos> Więc to się po prostu fantastycznie łączy i, i trochę doświadczeń takich dydaktycznych ze studiów, no bo przecież korepetycje z fizyki są jednymi z lepiej płatnych. Um, już nie wiecie, tylko się zgłaszać. zgłaszać. <laughs>
1: już Zostań teraz, na miary. Teraz już nie, ale,
0: ale kiedy studiowałam, to moi podopieczni mieli bardzo dobre stopnie, a ja miałam niewiele problemów finansowych. <laughs> I dużą satysfakcję. I dużą satysfakcję. Więc to jakby tak się wszystko fajnie łączy, tak, że jakby te wszystkie nasze kompetencje które mamy jako ludzie i te nasze talenty i nasze osobowości totalnie przekładają się na to, co robimy w tej fundacji. I część wolontariuszy bardzo się angażuje w te tematy szkoleniowe. Mhm. Szkolimy dorosłych, szkolimy motocyklistów, bo to jest taka bardzo specyficzna grupa. Szkolimy kierowców, szkolimy wszędzie, gdzie jesteśmy, ale szkolimy też dzieciaki. Mamy cały projekt szkoleń dla maluchów, Dlatego, że, no znowu, tak, świadkowie wypadku są już na miejscu, żeby wiedzieli, co robić. Natomiast jeśli od dość wczesnych lat nie oswajasz się z uczeniem pierwszej pomocy, to w pewnym wieku to staje się dla ciebie czymś obcym. No, jak każda rzecz, której, z którą nie miałaś styczności. Ale jeśli jako trzylatek miałaś do czynienia z fantomem, mhm. to to jest coś oczywistego, że to jest... Taki element edukacji. To jest w przedszkolu, jest w szkole i tu się uczymy bardzo ważnych rzeczy. Jak jeszcze te zajęcia fajnie poprowadzić, to się okazuje, że te 3-4 latki za chwilę będą bardzo fajnymi dorosłymi, którzy będą wiedzieli, jak udzielać dobrze tej pierwszej pomocy i będą jej udzielać chętnie. Najlepsze lekarstwo na znieczulice. Skandynawia w tym dała świetny przykład, bo tam od 15 ponad lat taki program. Edukacji dla dzieciaków w wieku przedszkolnym ruszył i potem ta edukacja kontynuowana w późniejszych etapach edukacji zaprocentowała tym, że w krajach skandynawskich prawie każdy człowiek koło dwudziestki wie jak udzielać pierwszej pomocy.
1: I to nie teoretycznie, tylko tak nie, praktycznie.
0: Nie. I bardzo chętnie to robią.
1: Mhm.
0: Tam, jak skręcisz nogę i siedzisz i powieszała ała, to zaraz znajduje się ktoś, kto jest gotów ci pomóc i wie, jak to zrobić. Także to jest totalnie fantastyczne. No, chcielibyśmy, żeby w Polsce też tak było. Stąd też cały ten mały bohater. I
1: całe zaangażowanie.
0: I całe no zaangażowanie. to pani ratownik, pani
1: ponieważ ratownik. Słuchają, nas, um, słuchają nas kierowcy. I teraz się na nich skupmy. Co powinien przede wszystkim wiedzieć kierowca, kiedy jest świadkiem zdarzenia? Takie krótkie przeszkolenie podcastowe.
0: Takie krótkie podcastowe przeszkolenie. Koledzy ratownicy, wybaczcie. Muszę się pokajać na dzień dobry, bo be, be, będzie, będzie ten liczb. Przede wszystkim bezpieczeństwo własne. Jakby cokolwiek się nie stało, poszkodowanemu. To musicie pamiętać, drodzy kierowcy, o tym, że wy macie wrócić do domu cali i zdrowi. Niezależnie od wszystkiego, zatrzymać samochód w taki sposób, że nawet jeśli zostanie on potrącony, to nie wiedzie w was, tak? czyli skręcone Boże, koła. Słuchaj,
1: jak to mówisz, przypomina mi się taki straszny wypadek, który miał miejsce jakiś czas temu na moich terenach. Osoba z moich okolic, ale wypadek na autostradzie. Chłopakowi na autostradzie zepsuł się samochód. Stanął. Chciał wyjść, postawić trójkąt i jechał tir. Reszta jest wiadoma. I to a propos tego, że kurde, chcesz zabezpieczyć, żeby było bezpiecznie i dupa. I wysiadasz stroną pasażera.
0: Znaczy, no wysiadasz od tej strony, no od tak. której nie masz ruchu. Tak, No, no bo jak zatrzymasz się na, na lewym pasie, to, to wiadomo, że tam masz pas zieleni. Tak? Natomiast własne bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. I to własne bezpieczeństwo oznacza zatrzymaj się i pomyśl. Trójkąt, skręcone koła, włączone y, światła awaryjne, y, ja zatrzymanie niedawna, kolejnych samochodów. Od
1: niedawna wożę z przodu, bo wiadomo, że większość opteczkę trzyma w bagażniku. E, wożę sobie z przodu kamizelkę odblaskową, mhm. żeby ją mieć pod ręką właśnie, jakbym potrzebowała nagle wyjść.
0: Bardzo ważne. Bardzo ważne. Bo Wszyscy lubimy ciemne dżinsy i ciemne bluzy, tylko nocą trochę kiepsko je widać. Tak, no więc to ten punkt pierwszy. Bezpieczeństwo własne absolutnie najważniejsze. W to bezpieczeństwo własne wchodzi również ten element, który ja tak namiętnie tłukę na szkoleniach. Kto był na moim szkoleniu wie, że ja jestem panią od rękawiczek i pani, która wciska rękawiczki wszystkim. To jest białe rękawiczki? rękawiczki. Nie, zwykłe nitrylowe rękawiczki. Mhm. Paczka rękawiczek która ma 100 sztuk, kosztuje 15-20 zł. Mm. Już bez przesady. Rękawiczki ważą nic, zajmują nic miejsca, e, a chronią cię przed wszystkim, co się wylewa z drugiego człowieka i przed wszystkim, co z tego człowieka może się na ciebie przenieść. Tak, Wracamy do tego, że ty chcesz wrócić do domu i wyściskać swoich bliskich. Nie zastanawiać się, czy coś przywlekłaś. Więc tutaj to bardzo ważny element. E, I bez rękawiczek nie macamy się z obcymi. Bardzo mi przykro
1: pamiętać na wieczór. No tutaj
0: już wiecie, no. Ja nikomu nie mówię, jak ma żyć, ale jeśli chcesz komuś pomagać, komu stała się krzywda i jest w tym stanie zagrożenia zdrowia życia, to naprawdę podstawowy element. Empatia empatią, ale, ale wracamy do domu. I to jest, to jest ten punkt pierwszy. Po drugie, sama ta chęć pomocy to już jest dużo. Dlatego, że wykonując telefon na 112 i rzucając hasło, bo zdarzyły się dwa samochody i jest kolizja albo jest wypadek i jakby mówiąc tylko gdzie, no a ilu jest poszkodowanych, a nie wiem, bo ja tylko przejeżdżałem. To, to, jest, mhm. no, to jest złe. Tak? No, to jakby powoduje, że służby muszą same te wszystkie informacje ustalić. A jeśli już jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, czy ten człowiek, który miał wypadek jest przytomny czy oddycha, jeśli jest nieprzytomny, to czy oddycha, jeżeli umiemy te podstawowe rzeczy sprawdzić, jeżeli umiemy zareagować w tej najbardziej dramatycznej sytuacji, czyli zatrzymania krążenia. Trzy czwarte roboty.
1: To takie bardzo podstawowe elementy. A jeden czwarta to zostać i czekać? Tak.
0: I umieć udrożnić drogi oddechowe, jeżeli Głowa człowiek jest nieprzytomny. Mhm. Bano. Paradoks polega na tym, że ta pierwsza pomoc w wydaniu niemedyków, i jakby nie ratowników jest dość prosta, ale też bardzo skuteczna. To są takie elementy, które są absolutnie podstawowe i oczywiście ratownicy też, też o nie dbają i o nich pamiętają, bo one są absolutnym fundamentem. Jak to zrobimy, to prawdopodobnie spokojnie doczekamy do przejazdu karetki i nic gorszego się nie stanie. Jeśli tego nie zrobimy, no to powstaje znak zapytania. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest nie ruszać tego poszkodowanego. Jeśli nie trzeba, to go nie ruszamy. Wykonujemy jak najmniej tych A kiedy ruchów.
1: wiemy, że nie trzeba?
0: Jak jest nieprzytomny, z zachowanym oddechem, udrożniamy drogi oddechowe, no to już jest jakiś ruch, tak? No ale musimy go wykonać. E, I tyle. I więcej go ruszać nie musimy. Jeśli ten samochód nie płonie, nie ma potrzeby jakby wyciągania człowieka z tego A samochodu. płonie? No jak płonie, to go wyciągamy, no...
1: No a jeśli on wybuchnie, jak my go wyciągamy?
0: Nasze bezpieczeństwo. To musisz ocenić tę sytuację. Jeżeli to jest samochód, z którego gdzieś tam wydobywa się stróżka dymu i oceniasz swoje możliwości. Jako, okej, okay, te drzwi się otwarły, mhm. pan miał niezapięty pas, więc jestem w stanie w miarę szybko go za habety wytargać. No to okej, okay, to możesz spróbować, tak? No ale cały czas patrzysz, czy tobie to nie zagraża. Jak jest to dla ciebie zbyt duże
1: zagrożenie? No trudno. Dobra, no to to mamy z pozycji osoby, która jest z, y, świadkiem zdarzenia. Mhm. A co my jako kierowcy możemy już zrobić, żeby zabezpieczyć siebie i pomijam jazdę zgodną z przepisami, bo to wiadomiks.
0: Zapinać pasy. Super ważna rzecz. No Dzisiejsze samochody, jakby dbamy o swoje samochody i jak słyszę, że ktoś się zrzyma na temat tego, że bo na stacji kontroli pojazdów to taka bardzo szczegółowa kontrola i o, bo to tylko trochę gorsze hamulce. No kurde, to jest element bezpieczeństwa twojego i pozostałych użytkowników drogi. Więc dbamy o swoje samochody, żeby one miały sprawne te systemy bezpieczeństwa. Yy. Wysypiamy się. To jest o tak Jezu, ważne.
1: Zmęczenie jest porównywalne do alkoholu.
0: Ty miałaś nawet taki, taką bardzo fajną rozmowę z zawodowym kierowcą. Z Damianem. Tak, tak. On jeździ na busach. Tak. I on też tam opowiadał, odsyłamy, bardzo dobra rozmowa na temat tego, jak bezpiecznie jeździć, e, między innymi. E, I zmęczenie u kierowców. To jest bardzo, bardzo...
1: E, Zdradliwe.
0: Tak. To niesamowicie zaburza percepcję. To dlatego jest tak pamiętać. podobny do
1: alkoholu, bo jest właśnie... E, dużo nam się wydaje... Mhm. Że my jesteśmy no, w stanie... Przy czym jazda że po alkoholu możemy...
0: jest nielegalna i za to można stracić prawko. Tak, a zmęczenie
1: jest A zmęczenie legalne. jest
0: totalnie legalne. I, I tutaj uważam, że absolutnie przerwy w czasie jazdy y, i, i dbanie o to, żeby jednak... No trzy no godziny snu to nie jest dużo. No, nie okłamujmy się. To nie jest tak, że, y, że Red Bull załatwi wszystko. Tak. To o tym trzeba pamiętać. No, trzeba pamiętać też o tym, że my jako y, kierowcy... Łatwo się rozpraszamy. Mhm. I okej, okay, jeśli już musisz porozmawiać przez telefon, ale zastanów się, czy na pewno musisz, czy to jest takie pitu, pitu z koleżanką, bo to jednak mimo wszystko nawet przy zestawie głośno mówiącym, tak. czy, czy sławce w uchu. To ostatnio rozprasza. mówiłam w
1: podcaście z policjantką właśnie o tym, że tak. rozprasza i to Nadal. nie ma wątpliwości. Oczywiście
0: no powiedzmy sobie szczerze, no, zestaw głośno mówiący to jest ten, to oczko wyżej, mhm. ponad tak. ręka z telefonem, ale to nadal jest poziom percepcji, który jest niżej niż ten normalny.
1: Absolutnie, co więcej, my nawet jak idziemy, nie wiem, idziemy ulicą, czy siedzimy w domu i rozmawiamy przez telefon, już wtedy mamy obniżoną uwagę i to bardzo łatwo zaobserwować. Tak. Każdy kierowca y wie. Tak, ludzie idący z telefonem Cudzi są piesi. zombie. Y I nawet... Postaram się znaleźć. Jeśli znajdę, to podlinkuję nagranie do takiego badania, które przeprowadzono, że osoba szła z telefonem i w tym czasie wokół niej działy się różne dziwne rzeczy i sprawdzano, czy ta osoba je zakodowała. Mhm. Jeśli znajdę, to będzie w opisie i polecam obejrzeć właśnie a propos tego, jak bardzo telefon rozprasza naszą uwagę. Tak,
0: no i y, nieśmiertelne pisanie SMS-ów, snapów na Messengerze, pisanie w ogóle w telefonie y, dla kierowców, no, no naprawdę nie, mhm. nie. Y, to jest coś, co naprawdę zabija, no nie komuś... to I to minut, jest głupota, to, to jest głupota, nie... to może poczekać. Tak, dokładnie. Więc to jest coś, co dla kierowców, którzy chcą zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo, to taki, zobacz, to są znowu proste rzeczy, to jest taki fundament, taki basic tego, co my możemy zrobić, ale w codziennym życiu tych rzeczy pilnuje się dość trudno, tak? No bo weź nie odbierz tego telefonu, albo weź nie odpisz na tego SMS-a, albo weź go w ogóle nie przeczytaj. Mhm. No to jest, to jest wyzwanie, tak? Więc to warto na pewno na to zwracać uwagę. Um, no ja z takich i...
1: swoich rzeczy, mm -hmm. jeśli mogę rzucić, to ostatnio zaczęłam przykładać większą uwagę do tego, żeby nic nie mieć w środku, żeby klucze schować do schowka, żeby butelkę nawet z wodą, jak mam to mocniej wsadzić do drzwi, żeby w razie czego nie zaczęły latać i nie stały się potencjalnym zagrożeniem. Mm -hmm. No, zapięta torebka. Tak? No,
0: większość kobiet ma torebki, ale zapięta torebka y, przypięta do siedzenia pasażera pasem, banał. To jest jeden dodatkowy ruch. Nic nie lata po samochodzie, nawet jeżeli awaryjnie hamujesz, to torebka nie leci ci natychmiast na I ziemię. I jeśli
1: ktoś zechce nagle otworzyć drzwi i ci wyrwać, to już tak szybko tego nie zrobi? Dokładnie tak. Same plusy. Same plusy. Zatem te torebki, umówmy się, zwykle były drogie to teraz trzeba dbać o nasze <laughs> rzeczy i ich bezpieczeństwo. Dla własnego bezpieczeństwa
0: warto jest przy sobie mieć apteczkę, tak? No ale wiadomo, że w samochodzie ta apteczka gdzieś jest najczęściej. Pewnie w bagażniku, ale przy sobie warto mieć przypięte do kluczyków saszetkę, taki breloczek, w którym są rękawiczki. Wiesz, banał. ja mam taką, banał.
1: tylko ciągle trzymam ją w domu?
0: Do kluczyków do samochodu. Może nie jest to najpiękniejszy dodatek, ja wiem, ale na kluczyki tak nie patrzysz, zasłaniać kierownica.
1: <grywa>
0: A to jest coś, co spokojnie upniesz tam, dwie, trzy pary rękawiczek i jest super praktyczne, dlatego że po prostu sięgając po to, ty wyjmujesz kluczyki z samochodu. Jak się gdzieś zatrzymujesz, chcesz udzielić tej pierwszej pomocy, to w trosce o własne. Bezpieczeństwo i własny komfort, no, zgaś ten silnik i zabierz te kluczyki. Ty chcesz mieć ten samochód tak. <grafię> po tym, jak pomogłeś. No, w Polsce się takie sytuacje zdarzały, e, więc e, to też taki e, elementarz. A ten breloczek tam jak chcesz wyjąć te rękawiczki, no to nie odpinasz breloczka, bierzesz całe kluczyki i wkładasz je potem no na oczywiście. kieszenie.
1: Praktyk. Zamiast maskotki. Bardzo Albo praktyczne. obok maskotki. To są
0: takie sprytne myki e, ratownicze. No i, tak, i e, taka mizelka, żebyśmy byli widoczni no i pamiętanie o tym elementarzu, którego nas uczyli na kursie na prawo jazdy, tak, czyli jak autostrada i nawet stoimy na pasie awaryjnym, no to ten trójkąt jednak rozstawmy, ale poruszamy się nie po autostradzie, po pasie awaryjnym na piechte, tylko za barierami energochłonnymi. Jeśli musimy wymienić koło na drodze, dajmy znać innym użytkownikom drogi, tym trójkątem ostrzegawczym, że coś się dzieje, tak, zostawmy włączone światła awaryjne, to są Trochę duperele, nie? Takie banały. Ale one naprawdę robią robotę. W przypadku motocyklistów, no właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz w przypadku kolizji. Niezależnie od tego, czy to kierowca samochodu, czy, czy motocyklista, czy rowerzysta, czy pieszy. Jeśli jakby dochodzi już do jakiegoś zdarzenia, to dajmy sobie czas poczuć. Pamiętajmy o tym, że adrenalina i kortyzol robią takie fajne przeciwbólowe kombo. Mm -hmm. i fajnie się wysiada w sam, z samochodu, fajnie się wstaje. E, to, nie, dajmy sobie czas. To jakby o ile to nie jest sytuacja, że jesteśmy rowerzystą na środku autostrady i w ogóle nas nie powinno tam być, to najczęściej y, po tej kolizji już i tak zatrzyma się wystarczająco dużo samochodów za nami, że jakby nic nas nie rozjedzie tak od razu. I mamy czas na to, żeby się chwilę zastanowić. Jeśli musimy się przemieścić, to postarajmy się jednak nie stawać na nogi, tylko się przeczołgać na przykład. Tak? Dajmy sobie czas poczuć. Zwłaszcza kierowcy takich kolizji samochodowych, gdzie mamy pasy bezpieczeństwa, mamy poduszkę powietrzną. No, komu się zdarzyło, że po jakiejś drobnej stórce potem było, a bo mnie szyja boli. Tak, no to jest konsekwencja jakiegoś urazu kręgosłupa. Tak? Tylko my tego urazu nie poczujemy od razu. Dajmy sobie chwilę czasu. My nie musimy z tego samochodu od razu wysiadać.
1: Chwila zadumy, tak. Mhm. Aczkolwiek życzę wszystkim, żeby się o żeby tym w ogóle nie przekonali. Się nie przy... nie, to, żeby to ta, żeby się tak posłuchali sobie do kotleta. Przy... Przy... Kompletnie, żeby się nie przydawała nikomu. Jest z nami y, Przemek, magia. Yy... Mój drogi, ponieważ ty jesteś takim czynnym Y, motoratownikiem? Tak to może nazwać?
2: O Motoratownik, <grystanie> moto <grystanie> moto tego określenia jeszcze nie słyszałem, ale bierę.
1: Wiesz, <grystanie> jak swoje.
2: Y, ratownikiem i kierowcą motoambulansu, tak.
1: Tak, powiedz mi do jakich akcji zazwyczaj jeździsz? Czy da się to jakoś uogólnić, co zazwyczaj się spotyka po przyjeździe? W
2: bardzo szerokich ramach da się uogólnić. Generalnie jesteśmy dysponowani jako motocykle ratunkowe, jesteśmy dysponowani do wszystkich zdarzeń, które nie wymagają do wchodzenia do, do mieszkań, do budynków, tak? czyli do wszystkiego, co się dzieje na, na drodze. Od y, osoby leżącej na przystanku, od, za, poprzez zasłabnięcia, e, bójki, czy tam efekty bójek, prawda, Jak w jakimś parku między y, podchmielonymi lekko panami, paniami również się zdarza. Gender. <śmamy>, w końcu mamy równouprawnienie. walczyłyście o to, to macie. E, tak, aż do takich naprawdę bardzo poważnych zdarzeń, no chyba autostradowe są najpoważniejsze, bo tam jednak te prędkości są bardzo wysokie. Także do, do, do takich poważnych zdarzeń, nawet masowych, wieloosobowych zdarzeń kolizji drogowych, wypadków drogowych.
1: Jaka była taka twoja najbardziej hardkorowa akcja? Właśnie jakaś zbiorowa stłuczka, wypadek? Zbiorowa
2: stłuczka, zbiorowy wypadek. Wiesz, co ciężko mówić o tym, która była najbardziej hardkorowa. Każda gdzieś tam, każdy wyjazd, każde zdarzenie gdzieś tam pozostaje z tyłu w pamięci. Mhm. Nie zawsze te, te mnogie zdarzenia są najtragiczniejsze w skutkach, tak? Bo może się okazać, że mamy 10 poszkodowanych, ale mamy 10 lekko poszkodowanych, prawda? A mamy jedną ofiarę, która jest ofiarą może się zdarzyć, że finalnie śmiertelną. Także tutaj ciężko mówić, rozpatrywać to w takich aspektach. No, co, 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 co tobie i twoim widzom mogę powiedzieć, najbardziej chyba pamięta się tych najmłodszych. Jeżeli w jakimkolwiek zdarzeniu, do którego jedziemy, ofiarą tego zdarzenia, ofiarą wypadku jest dziecko, to naprawdę bardzo się przeżywa później. Z tego jest najtrudniej się otrząsnąć i to zawsze gdzieś tam zostaje z tyłu w głowie.
1: A to tak... W ogóle zapytam cię, czy wy jako ratownicy macie prawo ym, skorzystania z porady, ze wsparcia psychologa w jakieś takie nadane przez y, organizację ratownictwa? Ale
2: prawo oczywiście, że mamy, bo kto bogatemu zabroni, nie? <głosy> bogatemu, no właśnie. <głosy> Bardzo fajnie, bardzo ładnie mówi się o tym, że nie tylko ratownicy, ale generalnie wszystkie służby zajmujące się ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, które pracują pod presją stresu, pod presją czasu, pod presją niebezpieczeństwa, no mają oficjalnie się o tym mówi, mają zapewnione wsparcie psychologa i tak dalej. Tylko prawda jest taka, że tych psychologów jest jak na lekarstwo. Jak... I tak naprawdę to wsparcie psychologa jest potrzebne zaraz. Ale gdyby każdy z ratowników chciał korzystać po, po swoim dniu pracy ze wsparcia psychologa Byłoby
1: nikogo nie było w pracy. No, nie,
2: no mniej więcej to, że nikogo by nie było w pracy, to pół biedy. Ale kolejki byśmy mieli do tego psychologa, jak do szpitali, nie? czyli najbliższa planowana wizyta za dwa lata. Po co mi to już wtedy, tak? Także nie, no rzeczywiście zdarza się, że ratownicy na własną rękę starają się skorzystać z, z, ze wsparcia właśnie psychologa. Czasami to prywatnie. No, szczęśliwcy mają tego, że tak powiem, służbowego psychologa na podorędziu, nie? Czasami się zdarza, że się uda im dobić.
1: A to by się zdarzało korzystać?
2: Nie, nie zdarzało mi się póki co na szczęście.
1: Twardy facet. No, może nie. A powiedz mi, jak przyjeżdżasz na miejsce, co robisz jako pierwsze?
2: A to w zależności od tego, co się dzieje. E, no na pewno, Emilka już tutaj wspominała wcześniej, no, pierwsza rzecz no, to jest to rozpoznanie rozpoznanie sytuacji, tak? z jaką mamy do czynienia. No, muszę, muszę zapoznać się z tym, e, ilu mam tych poszkodowanych, w jakim stanie mam tych poszkodowanych. No i w pierwszej kolejności zajmuję się tymi najciężej poszkodowanymi, prawda?
1: A powiedz mi, no bo jak przyjeżdżasz, to zazwyczaj, myślę, że praktycznie zawsze, yy, ci ludzie, do których jedziesz, są w szoku. Są tacy, no, nie są w normalnym stanie, takim, jakim by, byli. Z jakimi no na... emocjami zazwyczaj się właśnie spotykasz? O,
2: tutaj naprawdę, naprawdę z różnymi, tak? Od yy, jakiegoś takiego lęku, strachu... Yy, przez można powiedzieć wręcz panikę płacz i to nie tylko jeżeli chodzi o osoby bezpośrednio poszkodowane, tak, ale osoby na przykład biorące udział w zdarzeniu, gdzie, gdzie w pojeździe jechało dwie, trzy osoby i jedna z tych osób jest w stanie ciężkim, pozostałe w ogóle na przykład bez obrażeń, no to bardzo często te dwie pozostałe osoby, którym teoretycznie nic nie jest, jeżeli chodzi o stan fizyczny, no psychicznie, widząc tą tego trzeciego swojego członka podróży, czy członka rodziny, no wręcz rozpaczają, tak?
1: Jak sobie radzisz w momencie, kiedy przyjeżdżasz? Jest powiedzmy kilku poszkodowanych, ludzie są trudni wtedy do panowania, bo biorą ich górę emocje. Co zrobić? Jak ich ogarnąć? Jeśli na przykład każdy krzyczy, że tutaj najpierw masz przyjść, i tak dalej,
2: e... Przed nami, czyli generalnie ratownikami, tutaj mówię o wszystkich służbach, bo, bo ratownikami są również strażacy i policjanci. A przed nami jest troszeczkę łatwiejsze zadanie, bo widząc pojazd, widząc mundur, no ci ludzie jednak w większości przypadków z góry no, obdarzają nas jakąś taką dawką zaufania. Tak? Wiedzą, mają świadomość tego, że przyjechaliśmy pomóc No i, i bardzo często sam nasz widok troszeczkę ich uspokaja. Prawda? Trudniej mają tutaj ci rzeczywiście świadkowie wypadku, którzy są po szkoleniach z pierwszej pomocy, być może nawet są lekarzami, ratownikami, ale po cywilnemu i oni zaczynają coś robić, no to bardzo często się spotykają z sytuacją taką na zasadzie, zostaw go, bo zrobisz mu krzywdę, poczekaj na, na karetkę, poczekaj na ratowników, poczekaj na strażaków. I to jest, to jest taki troszeczkę też dylemat, z którym ci właśnie osoby, z którym osoby chcące udzielać tej pierwszej pomocy się spotykają. Złota rada nasza jest taka, że takiej osobie trzeba znaleźć zajęcie. Bo tłumaczenie tej osobie, że dobra, ja się znam, ja wiem, co robię i tak dalej, to nie pomoże. Ale, ale takim złotym środkiem, o którym my wspominamy zawsze na szkoleniach, które prowadzimy, jest znalezienie, znalezienie tej osobie jakiegoś zajęcia, wydelegowanie go do jakiegoś zadania. Na zasadzie, dobra, słuchaj, weź, wyciągnij trójkąt ostrzegawczy z samochodu, 100 metrów dalej zanieść go rozstaw i spowalniaj ruch albo przynieś mi apteczkę albo poszukaj koca w samochodzie. E...
1: I zobaczycie tam nie ma. I zobaczy...
2: no, Tak, tak, to autentycznie to jest dokładnie na zasadzie takie i zobaczycie, tam nie ma, mm -hmm. prawda? Ale tak, bardzo często w większości przypadków to robi robotę. Tak? No ci te osoby e... Przestają tak jakby negować nasze umiejętności, nasze mówię w sensie tutaj o osobach cywilnych, o świadkach wypadku. Zaczynają czuć się potrzebni, zaczynają czuć się ważni no I, i, obarczeni, i obarczeni tym. tym odpowiedzialnym zadaniem, jakie na, jakie na niego stadowałaś, prawda?
1: To teraz mi powiedz od strony takiej praktycznej jako kierowca już tego motoambulansu. Co ci najbardziej wkurza, kiedy jedziesz do akcji. Hmm. Czyli domyślam się, że domyślam. Mam na myśli zachowania innych uczestników. Chyba ruchu. tak,
2: chyba, chyba dokładnie to samo, co wszystkich ludzi poruszających się po, po uprzywilejowanymi, tak? No to jest, no niestety ta, ten brak świadomości na temat y, tak zwanego korytarza życia, o którym się dużo mówi.
1: Ale myślisz, że to jest kwestia braku świadomości? Przecież o tym się z każdej strony mówi. I na kursie chyba nawet no, jest, podręcznika.
2: E, słuchajcie, no jest, to nie jest. jest kwestia jest, tego, że ludzie Jest na kursie, ignorują. ale na kursie również jest pierwsza pomoc. No to jeżeli na kursie...
1: Na moim kursie był w jest,
2: pierwsza, jest pierwsza pomoc i w pytaniach... W za, A A właśnie. Ale pierwszą
1: pomoc trzeba pokazać. A, A zrobić tunel to jest na zdjęciu.
2: A czy
0: wiesz, że na twoim kursie na prawo jazdy powinnaś mieć przynajmniej dwie godziny z
2: ratownikiem?
1: No i patrz, nie było. <grych> no. No, to, tym się różni teoria od praktyki.
0: nie?
2: Właśnie to jest to. Yy, to, co powiedziałaś. Teoretycznie jest na kursie. No jest na kursie teoretycznie. Tak samo pierwsza pomoc na kursie jest teoretycznie. Mhm. Gdyby na kursie rzeczywiście była solidna pierwsza pomoc, to my nie musielibyśmy się co dwa miesiące spotykać z kierowcami. Bo w sklepie motocyklowym my zazwyczaj spotykamy się z kierowcami i pasażerami jednośladów, nie tylko jednośladów, ale głównie, no bo jest to sklep motocyklowy, gdzieś tam w tym środowisku. Społeczność. Społeczność jest taka, jaka jest, no ale echo się szybko rozchodzi i wici, wici zawsze zostają puszczone i zawsze gdzieś tam się trafiają ludzie spoza, że tak powiem, społeczności motocyklowej, przychodzą na nasze szkolenia bardzo chętnie, ale... Gdyby to rzeczywiście było na przyzwoitym poziomie prowadzone na kursach na prawo jazdy, to nasze spotkania byłyby zbędne. To samo tyczy się korytarza życia. Gdyby solidnie do tematu podejść na kursach prawa jazdy i tak dalej, niepotrzebne byłyby kampanie społeczne mówiące o korytarzu życia, niepotrzebne byłyby naklejki na tyłach wozów strażackich, korytarz życia, masa rzeczy, które, na które są wydawane pieniądze po to, żeby ludziom uświadomić to, jak to powinno wyglądać. Ale to właśnie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy byłoby to solidnie zrobione na kursie prawa jazdy. Realia mamy takie, jakie mamy. Wiadomo, że na kursie prawa jazdy największy nacisk jest, no i powinien oczywiście być kładziony na to, żeby tego kierowcę przygotować do tego samodzielnego wyjazdu na ulicę, mm -mm. prawda? Żeby... Nie
1: przygotowuje się do samodzielnego wyjazdu, tylko do egzaminu.
2: Zależy do jakiej szkoły pójdziesz, no tak? I ja też uważam, że szkoły... Bardziej się obracamy teraz no, i, i do nas ludzie się pytają, do, do nas ludzie się zwracają z pytaniami odnośnie szkół bardziej motocyklowych niż samochodowych, prawda? jeżeli chodzi o kursy na prawo jazdy kategorii A. Jaką szkołę polecacie, i tak dalej? Nie? Ja zawsze mówię, że szkoły jazdy motocyklowej przede wszystkim dzielą się na dwie grupy. Na szkoły uczące jeździć motocyklem i na szkoły uczące zdać egzamin. Mhm. Wybór należy do Ciebie, do której pójdziesz. Tak? No właśnie. E ale zawsze będzie ten nacisk, niezależnie czy to będzie szkoła, która uczy zdać się egzamin, czy szkoła, która uczy jeździć motocyklem, zawsze ten nacisk będzie rzeczywiście więcej kładziony na jazdę, na to, jak jeździć, na to, żeby jeździć bezpiecznie, żeby nie zrobić krzywdy sobie ani innemu uczestnikowi ruchu. A te rzeczy dodatkowe, jak pierwsza pomoc, jak jak właśnie korytarz życia, jak obsługa techniczna pojazdu, bo też jest na kursie na yes. prawo jazdy, to zawsze będzie gdzieś tam tak z boku będzie, bo musi być, mhm. bo jest, bo, Żeby trzeba, pokazać
1: panu egzaminatorowi. bo
2: jest, bo są pytania, bo są pytania na egzaminie z tego, bo będzie, bo jest jedno pytanie, już nie, nie wiem, w tej chwili nie jestem na bieżąco, ale jest tam pewnie jest dwa pytania z pierwszej pomocy, jedno z obsługi technicznej pojazdu musi się pojawić, no i coś tam jeszcze. prawda? Zawsze to będzie takim gorącym kartoflem, który musi być, ale kładziemy na niego mały nacisk, wspomnimy o nim, ale niekoniecznie go wyszlifujemy. No nie? Taki nieoszlifowany diament. Potrzebny, ale, ale, jednak, ale jednak jeszcze nie gotowy. Być może kiedyś to się zmieni. Być może nasi ustawodawcy, nie wiem, może wydłużą czas trwania kursu kosztem tego, że będziemy się tego skuteczniej i dokładniej uczyć.
1: Ja nie wiem, czy wydłużenie tutaj by coś dało. Myślę, że... Trzeba jakościowo do tego podejść.
2: Może da, nie, no być, być może bo niektórzy... być może wydłużenie da na tyle, że rzeczywiście na te dwie-3 godziny będzie mógł przyjść ten ratownik i przez te trzy godziny te podstawy pierwszej pomocy tym ludziom pokazać. Niech każdy sobie przećwiczy, e, niech każdy sobie zapamięta. E, I być może będzie mógł tutaj może pokażę dla wszystkich naszych oglądających, wdrożyć bardzo pierwszą zasadę korytarza życia. To jest my to nazywamy regułą prawej dłoni, tak? Gdzie o, Emilka będzie pokazywała reguła prawej dłoni. Mamy dłoń, każdy z palców oznacza pas ruchu. I teraz tak, jeżeli mamy jezdnię dwupasmową, czyli mamy dwa, czyli mamy dwa pasy ruchu w jedną stronę, to korytarz życia przebiega tędy. Aha. Tu zjeżdżamy do lewej krawędzi, tu zjeżdżamy do prawej krawędzi. Aha. Jeżeli mamy jezdnię trójpasmową, znaczy to jest jezdnia dwupasmowa, tak miało być. Tak. Dobra, jezdnia dwupasmowa. Lewy, Kciuk i pas lewy, wskazujący. Tak, lewy pas do lewej krawędzi, prawy pas do prawej krawędzi. Jeżeli mamy jezdnię trzypasmową, lewy pas do lewej krawędzi.
1: Kciuk na. Dwa lewo. prawe
2: pasy do prawej krawędzi i, I tak dalej. Czym więcej wskazujący. pasów, zawsze zostaje nam ta przestrzeń między lewym pasem a pozostałymi. Tak musimy zostawiać korytarz życia. Proste? Banalne?
1: Wow! Ej, ej, ja tego nie znałam. W sensie ja wiem, jak że. Chodzi o to, żeby znam. był przejazd, ale ja wiesz, zawsze myślałam I to jest tam, to. gdzie jest łatwiej. Nie? Słuchaj, A...
2: to, to kilka minut wcześniej zadałaś mi pytanie, co mnie bardzo denerwuje. Denerwuje mnie to, że część ludzi nawet wiedzą, słyszeli o korytarzu życia, próbują go zrobić.
1: Ale nie wiedzą w, Każdy Wie... w inną stronę.
2: Oni wiedzą, że korytarz życia po... polega na, uwaga, zjechaniu do krawędzi jezdni. A jak ja mam na autostradzie trzy pasy, słuchaj, to tam mam Dużo jezioro Łabędzie autentycznie przed sobą. Każdy jedzie jak chce, bo ten próbuje z lewego pasa zjechać do lewej krawędzi, czyli prawidłowo. Drugi z lewego pasa próbuje się wepchnąć na prawy pas. Ten z prawego pasa spróbuje zostawić wolny, wolną przestrzeń między prawym, yy, prawym skrajnym a środkowym pasem i wyjeżdża na lewy pas. I ja mam, słuchaj, takie no autentycznie jezioroła będzie. Ale powiedz
1: mi, czy na autostradzie jednak dla służb nie zostaje awaryjny?
2: Nie. Jak obejrzysz, bardzo dużo jest filmów, słuchaj, yy, z racji tych kampanii społecznych odnośnie korytarza życia. Są pokazywane... Bardzo często korytarze życia od naszych zachodni, u naszych zachodnich sąsiadów, Niemcy, Francuzi, Holendrzy, pokazana jest autostrana. Pas awaryjny jest pasem awaryjnym, a on jest od awarii.
1: What? Wow. Jak sama nazwa
2: wskazuje. A, a korytarz życia, no to teraz hipotetycznie załóżmy, no. załóżmy hipo hipotetycznie, że robimy to, co ty mówisz. Służby ratunkowe wykorzystują pas awaryjny do przejazdu, do przejazdu. No. a w trakcie korka powiedzmy korek się utworzył w miejscu, gdzie na poboczu stoją dwa samochody, które uległy awarii. Okej, okay. okay?
1: no to zmienia tej rzeczy. Moi drodzy, ja jestem bardzo szczęśliwa, że ten podcast powstał, bo jestem przekonani, że teraz tak samo macie rozwalony mózg jak ja, a to bardzo dobrze. Dobrze rozwalo Czasem dobrze jest mieć rozwalony mózg. Super. I tego mi nikt nie powiedział. I w podręczniku tego też nie było na pewno, bo ja go studiowałam. Byłam jedną z większych osób, która naprawdę czytała cały podręcznik do yy, nauki jezdy.
2: Słuchaj, ja podtrzymam tylko nasze zaproszenie Ciebie na nasze szkolenie z pierwszej pomocy. Bo nawet jeżeli kiedykolwiek brałaś udział to osobiście mogę ci zagwarantować, nie, że na Nie, jakościowe były
1: beznadziejne, bo to było w szkole. To, to gdzie by nie uwagi. było.
2: Na takim nie byłaś. My łamiemy mm. wszystkie konwenanse, wszystkie zasady na naszych szkoleniach. Niektórzy ratownicy, yy, którzy również szkolą, psy na nas wieszają, że robimy to w takiej formie, w jakiej to robimy... To mi się podoba. Ale, ale robimy to w formie takiej, która rzeczywiście zostaje w głowie. Skuteczna. Jest masa przykładów, masa porównań, masa skojarzeń takich, które... Ludzie, którzy wychodzą z naszego szkolenia, potem pamiętają... do No
1: ja się... już rękę zapamiętam. Absolutnie. No, to pokaż. No, zasada jest tak, tak naprawdę.
2: Dobra, zamykamy dłoń. Mamy jezdnię jednopasmową, tak. tak. Jednopasmową najpierw, tak. Jest A. jeden pas, to sobie zjeżdżamy do krawędzi jezdni. No. Dokładamy dwa pasy. No. Służby ratunkowe jadą ten. Trzeci wiem. pas, świetnie. Czwarty i piąty. I tak
1: dalej. To jest banalne. To jest banalne. Moi drodzy, Powiedzcie mi, czego się życzy ratownikom?
2: Jak najmniej wyjazdów.
1: Czyli tak jak Czyli z wszystkim służbą.
2: Tak, i tyle samo. A ratownikom na motocyklach szczególnie tyle samo wyjazdów, tyle samo powrotów, co wyjazdów.
1: Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Życzę Wam powodzenia z fundacją. Macie fantastyczne głowy pełne pomysłu i serca pełne e, chęci do roboty, a robicie fantastyczną robotę, zarówno już w praktyce, jak wyjeżdżacie, jak i na szkoleniach, na które z przyjemnością się wybiorę, bo już ręka totalnie mi rozwaliła moją dotychczasową wiedzę. I życzę Wam wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy, tak, tak. A my zapraszamy przede wszystkim na nasze social media, jak również na Twojego YouTube'a ale zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy mają w sobie Dużo empatii, mają chęć pomagania, mają chęć zrobienia czegoś dobrego dla drugiej osoby. Zapraszamy w nasze szeregi. U nas, drzwi... dawać, wbijajcie do nas, słuchajcie, wbijajcie do nas, u nas drzwi są dla wszystkich otwarte. Eee, naprawdę, nie, żeby, żeby być wolontariuszem w naszej fundacji, nie trzeba być ratownikiem, nie trzeba być motocyklistą. Wystarczy mieć chęć pomagania, wystarczy mieć chęć robienia czegoś dobrego. Eee, i tak naprawdę chęć brania udziału w, w tej fajnej rzeczy, która się dzieje.
1: Super. Bardzo wam dziękuję. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, także traficie na social media. Jeszcze Emilka, teraz możesz oficjalnie się pożegnać. Papa. Pa. <laughs> I jak wrażenia, mam nadzieję, że wyciągnęliście z tej rozmowy bardzo dużo praktycznej wiedzy, bo o to chodziło, żeby ten podcast był jak najbardziej praktyczny, nie było to takie zwykłe suche gadanie, ale żebyście po spędzeniu z nami tej godzinki y, czuli się nieco pewniejsi w sytuacji, kiedy będziecie świadkami wypadku albo nie daj Boże uczestnikami. Bardzo gorąco zachęcam Was do tego, abyście weszli na stronę albo na Facebooka Fundacji Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Tam też znajdziecie informacje o nadchodzących szkoleniach, ponieważ okazuje się, że to szkolenie z pierwszej pomocy, o którym rozmawiałyśmy z Emilią w trakcie jest zupełnie bezpłatne, dlatego każda osoba, która chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy może przyjść, uczestniczyć w tym szkoleniu, zyskać wiedzę, która może ratować życie. Ja na pewno na takie szkolenie się wybiorę i również gorąco Was do tego zachęcam. Jeżeli chcielibyście się ze mną skontaktować, to pamiętajcie, że jestem na Instagramie zmaczne.go, gdzie witam się z Wami codziennie słowami dzień dobry, dzień dobry. Jestem także na Facebooku podcast radioaktywny Ukośnik zmacznego, na Twitterze ma zmaczyńska, a mój e-mail to podcast radioaktywny A tymczasem życzę Wam dużo zdrowia i samych bezpiecznych podróży, abyście nigdy nie musieli korzystać z pomocy motoambulansu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Już niedługo.